1: Einen wunderschönen guten Morgen, endlich hört ihr unsere Stimmen wieder, meine ist noch so ein bisschen belegt und das war auch der Grund, warum wir zeitweise nicht aufnehmen konnten, weil ich teilweise gar keine Stimme mehr hatte. Ähm, ja, aber auch der liebe Jörg war im Urlaub gewesen, denn ihr könnt euch vorstellen, wo er gewesen ist, nämlich in England, worüber er uns bestimmt etwas erzählen wird und erzählen wird, was er da Tolles erlebt hat bei einer Krönung. Ich begrüße jetzt erst meinen lieben Jörg und sage guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Du ja, hörst mal wieder sehr fit an. Wie war der Flug? Wie war die Reise? Erzähl doch mal.
0: Ja, der, der Flug ging äh, wie im Schlaf. Äh, es ist ja nicht so lang. Ähm, und bevor jetzt Gerüchte aufkommen und meine Fahrschüler denken, äh, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, nein, ich war natürlich nicht... Äh, da, sondern ich war virtuell bei der Krönung dabei ähm, und jetzt erst nochmal, bevor ich das vergesse, weil du machst das sonst immer, du hast es diesmal auch nicht gemacht, also herzlichen Dank Jörg für deine super Anmod, ähm, guten Morgen Edward, den war am, am, am späteren wieder hören. Vormittag noch ja. hören, ja. genau und äh, guten Morgen lieber Chris. Guten
1: Morgen, ja also du warst virtuell dabei, warst du wirklich so, dass du dir das von vorne bis hinten angeguckt
0: hast? Ich bin ein, ein Riesen-Royal-Fan. Ich habe tatsächlich jede Minute genossen und ich habe alles mitgenommen, was mitzunehmen war.
1: Was gab es denn so Besonderes? Was war denn so das Highlight? Wenn du jetzt auf das eine spezialisieren müsstest, ist da jemand gestolpert oder keine Ahnung. Ich habe null gesehen.
0: Ähm ja, also das, was man im Nachgang ja gesehen hat, dass ähm, der Sohn von Prinz William und äh, Prinzessin Kate äh, da äh, Grimassen gezogen hat. Aber ich glaube, da braucht man nicht weiter drauf eingehen. Mhm. Ähm, was ich spannend fand, war, dass das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderten mhm. ähm, eine Frau das Schwert vorweggetragen hat. Oh, okay. Ähm, das, das fand ich sehr spannend. Ähm, Meinst du, was das sehr...
1: jemals vorkam? Bitte? Meinst du, dass das jemals überhaupt vorkam?
0: Ich habe es eben versucht noch herauszufinden. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es im zweiten Jahrhundert mal eine Frau gab, die vorwegging. ging. Okay. Ähm, aber ähm, ganz garantieren würde ich es nicht. Ähm, aber das, also ich fand das schon sehr schön gemacht und, und sehr royal.
1: Okay. Ja, und ähm, was wollte ich noch wissen? Genau, Promis, du, äh, Promi, ist ja ganz klar, da waren bestimmt ganz, ganz viele Leute da. Wer war so an der Spitze?
0: Lionel Ritchie war dabei, ähm, Elton John war dabei, ja. äh, Steinmeier war dabei aus Deutschland. Ähm, also die, die Zahl Katy Perry mhm. äh, war dabei. Ähm, also Tatsächlich auch Promis, wo man sagen würde, die würde ich jetzt mit den Royals nicht so zusammenbringen. Ja. Genau, also Katy Perry hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm verraten, gehabt.
1: John wäre jetzt noch verständlich, das hätte ich jetzt auch noch so Genau, gehört, ja.
0: ähm, aber so Katy Perry hätte ich jetzt nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja. Aber ich du wärst auch gern
1: dabei gewesen, oder?
0: Ich wäre sehr gern dabei gewesen, ja. Also, ähm, das, das wäre, glaube ich, so ein, so ein Jahreshighlight gewesen. Ähm, ich hätte da gern Platz genommen, ja.
1: Ja, aber Du hast keinen Platz mehr bekommen, weil man da Tickets verkaufen muss? Oder wie funktioniert das überhaupt jetzt für die Leute, die jetzt keine Ahnung davon haben?
0: Also die Leute, die in der Westminster Abbey, also in der, in der Kirche, da Platz genommen haben, äh, die sind auf Einladung da hingekommen. Das waren okay. 2.500 Gäste. Ähm, ach ja, das kann man einfach mal so im Wohnzimmer unterbringen, oder?
1: Ja, klar. Also je nachdem, wie
0: ähm, interessant fand ich, das, das war so ähnlich wie bei der Beerdigung, ja. äh, dass quasi ähm, der Reihenfolge nach die Wichtigkeit bestimmt mhm. war. Also ganz früh morgens kamen die, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen unwichtigeren okay. und kurz zuvor kamen dann die ganzen wichtigen. Ähm, also die krönten Häupter kamen relativ spät ähm, Victoria aus Schweden und ähm, Mette Maret mit ähm, Prinz hakon ja. äh, oder ist er mittlerweile König, das weiß ich gar nicht, äh, aus Norwegen. Ähm, das spanische Königspaar war da. Ähm, also da war schon viel, was Rang und Namen hatte. Ja. Okay.
1: Okay.
0: Und ähm, was was ich jetzt, wo ich darüber wieder nachdenke und es ist ja jetzt eine Woche her, glaube ich, ein eine oder zwei, ähm, was ich spannend fand, war, Prinz Charles, also damals noch Prinz Charles, hat sich ja schon sehr, sehr früh für Umwelt- und Naturschutz eingesetzt. Mhm. Er hat ja mit seinem Sohn zusammen auch eine Stiftung gegründet, die sein Sohn jetzt fortführt, weil er als König diese nicht mehr, ähm, ja, wie sagt man, sponsern oder, oder befürworten darf. Ja. Und sein Sohn hat quasi den Posten übernommen ähm, und da, da überreichen sie auch immer ein Award im Herbst. Mhm. Und ähm, King Charles, also jetzt König Charles, ähm, hat das erste Mal ein komplett veganes Öl zur Salbung aufgetragen bekommen.
1: Okay. Ja, du hast ja die ganze königliche Zeremonie da verfolgt, aber es gab auch bei Holger Kreimeier in seiner Mediatheke einen königlichen Begast, denn er hat Thomas Hornauer bei sich eingeladen, der sich ja als König von Deutschland sozusagen sieht und das so ein bisschen zelebriert. Und äh, Ich fand es ein bisschen... Spooky, das dann nochmal so ein bisschen mit aufzuziehen. Und ähm, was hältst du von ihm? Weil ich meine, du bist ja im königlichen Reich so behaftet, aber Thomas Hornauer, erkennst du ihn als unseren König an?
0: Im, im königlichen Reich behaftet, klingt irgendwie äh, illegal. Also äh, lieber möchte ich das klarstellen, nicht, dass hier zu, dass, dass wir irgendwie in eine Richtung abdriften. Also ich bin eher bei den Royals, also bei, dem, bei den äh, bei den Promis zu Hause, ja. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass wir die Monarchie hier wieder einführen sollen. Ähm, also was halte ich von ihm? Ich finde ihn ähm, als, als Person tatsächlich äh, interessant okay ja kann man so sehen ähm, spannend ähm, also er war ja auch schon mal bei bei äh, Kurt Krömer, Krömer genau, genau schickrömer Krömer äh, also das Format heißt schickrömer und Kurt Krömer ist der der Moderator und ähm, also ich, ich finde ihn als als ähm, wie, wie Kurt Krömer das ja auch gemacht hat, als als Journalist ihn zu befragen, finde ich schon spannend, denn ähm, ich sag mal, ähm, in, in aller Verrücktheit, die er, die er auch hat, ja, das ja ja
1: extrem ja.
0: Ähm, ist ja irgendwo auch so ein ganz kleiner Funken Wahrheit, wo er, na sagen wir mal, so ein bisschen aufrüttelt, ja, also ähm, er ist ja nicht umsonst so eine, so eine schillernde Persönlichkeit geworden. Ja, ja. Weißt, was meinst du,
1: das wäre so ein Interviewgast, den wir mal haben müssten? M
0: müssten, weiß ich nicht. Wenn, wenn wir ihn gerne bekamen. interviewen, frage ich mal so. Ich, ich würde ihn gerne interviewen, doch, doch. Okay. Also, ähm, wobei, ehrlich gesagt, äh, ich bin ja ein Freund von Interviews, die ich aus der Hüfte schieße. Ja. Ähm, bei, bei ihm müsste ich, glaube ich, tatsächlich Vorbereitungszeit haben, denn ähm, <lacht> da muss man, glaube ich, viel überlegen, was man fragt, wie man fragt vor allem.
1: Obwohl ich glaube, er wird sehr offen sein in seinen Sachen, in seinen Aussagen. Das glaube ich schon. Auch wenn er unbequeme Fragen bekommt.
0: Wollen wir es mal drauf ankommen lassen? Wollen wir ihn mal versuchen einzuladen?
1: Ich glaube, das ist so eine schöne Aufgabe für nächste Woche. Ja, ansonsten, was ist sonst noch vorgefallen? Ich meine, wir haben jetzt die große Zeremoniefolge gehabt, aber was gab es sonst noch Spannendes in deinem Leben?
0: Wir haben drei Wochen, glaube ich, mittlerweile kein, oh, kein ja. Podcast ja, ich gemacht. Ich war
1: gesagt, die ganze Zeit krank gewesen. Ich hatte, ich, Man hört es vielleicht immer noch so ein bisschen belegt. Es ja. ähm, ist wirklich langwierig momentan mit den Erkältungen und ja, du hast ja auch mal von jemandem gesprochen, die irgendwie vier Wochen mit dem Husten zu ja. hatte. Ich bin ja. immer noch dran. Jetzt kommt langsam Trockenhusten. Das ist ganz furchtbar. Und ich finde so Trockenhusten ganz schlimm, weil man kann es nicht abhusten. Das ist so... Oh
0: ja Sehr nett. Also, hm. ähm, also, dieser trockene Husten ist ja auch sogar bei Kindern ähm, immer so, so eine, ja, nicht riskante, aber, aber so eine schmerzhafte Sache halt, ja. Hm. Also, weil, weil man kann halt nichts machen ja, klar. in dem Moment. Ähm, also, wie war es bei mir? Ich habe tatsächlich schon viel vergessen, was gelaufen ist, hm. äh, weil äh, sich die Wochen im Moment so überschlagen. Okay. Und ähm, also. Es war bestimmt das ein oder andere dabei, wo ich jetzt nachdenken müsste und sagen würde, hey, ja, vielleicht. Du viel zum
1: Thema? Das wird eine sehr lange Folge heute, ihr merkt
0: es ja. ja, wir haben im, im, im Vorfeld haben wir, äh, gesagt, es wird eine, eine sehr lange Folge. Ähm, wobei, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, wir liegen ja eigentlich noch gut in der Zeit.
1: Deswegen, wir äh, noch nicht ganz fertig, genau.
0: Richtig, aber, ähm, also ich weiß nicht. Ähm, Fällt dir spontan was ein? Also die Krönung, klar, das, das haben wir aber jetzt ich, gut abgearbeitet, ähm, ohne da viel ins Detail zu gehen ja. und die Boulevardpresse noch aufzuziehen und so. Ähm, ja.
1: Also mir kann ich nur sagen, danke, dass du mich übrigens fragst, was meine Woche so gegeben hat. Ähm,
0: äh, übrigens, ja, ja, wie waren denn deine Wochen ohne mich?
1: <lacht> oh, die waren sehr traurig und einsam, das muss ich schon sagen. Und äh, mir wurde übrigens auch anheimgetragen, das wollte ich noch sagen, dass äh, die Folge, die ich allein gemacht habe, zwar ganz okay war, aber es hat, hat, äh, hat was gefehlt. Und das warst du. Ich wollte das nochmal gemacht haben, deswegen, es ist immer besser, wenn wir das zu zweit machen. Ja. Nee, aber was noch äh, vorgefallen ist, ist, ich bin momentan auch äh, durch das sein momentan sehr in der Richtung Ernährungsberatung. Da bin ich momentan extremst viel am Arbeiten. Das hat sich irgendwie jetzt so ergeben und irgendwie... Selbst heute Morgen kam schon ein Anruf. Ich brauche brauch Hilfe und bla bla, so von einer Bekannten äh, im Bereich Ernährungsberatung und so weiter. Und ähm, das zieht sich momentan so, durch so ein, wie so ein roter Faden durch meinen, meinen Wochenalltag. Jeder möchte irgendwie wissen, wie man sich am besten ernährt. Und äh, meistens auch, das finde ich ganz gut, zielorientierte Ernährung. Es geht ja nicht mal darum, nur gesund zu sein, sondern manche wollen zunehmen, manche wollen abnehmen. Aber halt zielorientiert, das ist finde ich immer wichtig.
0: Zielorientiert bedeutet in dem Kontext jetzt ähm, im Sinne von?
1: Ja, zum Beispiel, ich bin ja auch momentan in der Massephase. Das heißt, Massephase, man möchte zunehmen. Ähm, auch da, ich versuche es zwar immer noch gesund hinzukriegen, was selbst mein Trainer sagt, ich bin bescheuert. Ähm, weil es geht jetzt ja erstmal um Kalorien zuzunehmen. Aber ich versuche es trotzdem gesund. Was natürlich, wenn du es gesund machst, etwas schwieriger ist. Aber halt, ähm, ja, die Frage ist, ist beispielsweise so viel Eiweiß zu sich zu nehmen, noch gesund oder sonst irgendwas. Und dann spricht man halt nicht mehr von gesunder Ernährung, sondern von zielorientierter Ernährung. Das ist wirklich halt der zweckheiligte Mittel. so hm. Ich möchte das und das erreichen, muss deswegen so und so viel Eiweiß zu mir nehmen und äh, ob das dann gesund ist. Ich meine, selbst Markus Rühl, unser großer Bodybuilder ähm, aus Deutschland, der hat ja auch damals gesagt, Frühstück bestand aus, bei ihm aus zwei Tiefkühlpizzen, die er dann übereinander gelegt hat und am morgens gegessen hat. Gesund bestimmt nicht, aber zielorientiert für das, was er erreichen möchte.
0: Ah, aber der hat, die, der hat die aufgetaut, oder?
1: Ja, das schon. Die waren dann aufgetaut okay. und übereinander gelegt und dann äh, lecker.
0: Okay. okay.
1: Aber wie gesagt, getreu mein Motto, was hat Essen mit Geschmack zu tun? Deswegen, es geht immer um die Nährstoffe und ja.
0: Aber da äh, unterscheiden wir uns ja tatsächlich und äh, da sind wir ja äh, anderer Meinung. Also ich... Äh, ähm, habe ja gesundheitsbedingt eine ganze Zeit, ähm, also wirklich monatelang gegessen, um äh, gesund oder um, um überhaupt was im Magen ja. zu haben. Äh, also bei mir ist der Genuss ganz oben.
1: Es also, ist bei also den meisten Leuten so. Ich habe gerade ge wirklich gut geblitzt, aber äh, es hat draußen gedonnert und geblitzt. Ähm, nee, es ist, und vielleicht hört man es sogar, ähm, ja, es ist natürlich richtig, dass viele Leute halt den Geschmack da höher setzen als ihr Ziel. Nur wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel jetzt wieder nochmal im Bereich Bodybuilding reingehen, da kannst du nicht mehr von Genuss sprechen. Da geht es ja auch um Mengen, die du essen musst. Ja. Da kannst du nicht mehr, dass es dir wirklich gut schmeckt. Das ist einfach, du musst auch gegen deinen Hunger äh, oder gegen dein Sättigungsgefühl arbeiten und so. Das ist dann schon sehr anstrengend.
0: Du hast jetzt gesagt, du bist in der Massephase. Genau. Danach kommt ja wieder so eine ähm, die Diätphase. Die, ja. Genau, so eine Diätphase. Ähm, wie lange sind die Phasen immer? Das Ungefähr. kommt
1: halt darauf an, also da ich ja nochmal neu gestartet bin, wurde mir am Anfang gesagt, und das ist einfach nur so, wurde mir jetzt nachträglich gesagt, es wurde einfach nur so gesagt, damit ich bleibe, obwohl das hätte ich auch so gemacht. Ähm, insgesamt soll diese Phasen drei Jahre lang dauern, das heißt zwei Jahre Massephase und dann ein Jahr Diätphase. Kann schneller gehen, kann langsamer gehen. Man macht es dann normalerweise, wenn man einmal drin ist und so sein Körpergewicht oder mein, sein Körper, wie man sich vorstellt haben möchte, so ein bisschen zusammengebastelt hat, geht man dann im Winter wieder in die Massephasen und dann kurz zu Ende Frühling wieder in die Diätphase, damit du im Sommer einen tollen Körper hast, versuchst dann da zu bleiben und ab Herbst geht es dann wieder in die Massephase rein, das du halt immer so diesen Auf- und Ab hast
0: Das heißt, das ist ja, ist ja jetzt nicht zum Humoristisches, was ich sage, sondern man geht quasi auch mit der Biologie mit, denn wir wissen, der Körper nimmt ja im Winter sowieso zu, ja. Also ist ja ist ja erwiesen auch mittlerweile, dass man im Winter etwas mehr zunimmt oder dazu neigt zuzunehmen und im Sommer eher dazu neigt, das nicht so anzusetzen
1: was natürlich auch ein bisschen so ein bisschen ja auch wettermäßig zu tun hat. Ich meine im Winter wir haben Weihnachten da wird groß gegessen. Im Winter isst man auch mehr so kräftige Sachen, weil auch in der Kälte so man sowieso gerne warme Sachen isst und sowas. Im Sommer hingegen isst man auch gerne mal einen Salat, einfach nur ja. weil es kühl ist. Und das nimmt natürlich nicht so viel die Kalorien auf wie halt der Braten an Weihnachten beispielsweise.
0: Also ähm da hast du gerade was gesagt. Das werde ich auf jeden Fall mal in meinen Ernährungsplan mit aufnehmen. Was denn? Salat? Salat, genau. Okay. Ähm, du hast gesagt, das nimmt nicht so sehr die Kalorien auf. Das heißt, äh, der Salat auf meinem Döner. Ähm, ich kann also jetzt zweimal die Woche Döner essen, weil ich habe ja das Argument, der Salat nimmt die Kalorien nicht so auf. Und ich habe immerhin den gesunden Salat gegessen.
1: Okay, könnte mir jetzt... Obwohl Döner gar nicht das Schlimmste ist, so an, an, an Fast Food. Deswegen... Je nachdem, wie man sich zusammenstellt, gibt es schlimmere Sachen auf jeden Fall. Ja, ist das so? Ja, also Döner hast du ja sehr viel Fleisch drin. Klar, die Umwandlung davon ist schlecht, aber insgesamt, du hast Salat drin, du hast äh, Tomaten drin, ähm, die Soße, gut, die wäre natürlich jetzt auch nicht so optimal, aber durch das wieder Fleisch hast du eigentlich eine gute Quelle von Nahrungsmitteln dadurch.
0: Also, äh... Flachsparseite, Wenn ich jetzt mir so ein, so einen so Gyros-Teller holen würde, mhm. ähm, würde die Beilage weglassen, äh, keine Ahnung, Pommes oder Reis, ist ja egal. Ja. Ähm, und würde dann äh, meinetwegen einen Tzatziki dazu nehmen, weil das ist ja wieder Joghurt. Ähm, Richtig? Da, da ist ja, haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen, mhm. ähm, nicht ganz so viel Ungesundes drin. Ähm, würde jetzt das Fleisch essen mit dem Tzatziki, das wäre aus Ernährungs. Brater Sicht äh, oder aus deiner Sicht. Wenn du
1: noch ganz hardcore sein möchtest, würdest du dann nicht nur die Fritten und den Reis weglassen, sondern würdest dafür dann vielleicht was Gemüse bestellen. Mhm. Ein perfektes Essen. Das wäre super. Okay. Deswegen, das. Es geht nicht darum, dass man nicht mehr essen gehen darf. Es kommt nur darauf an, dass man halt Sachen teilweise ersetzt und dann halt sagt, okay, statt den Fritten nehme ich halt ein bisschen Ratatouille. Wunderbar. Mhm. So, oder,
0: oder den, den äh, Gurkensalat. Oder
1: den Gurkensalat auch wunderbar. Auch da mit Essigöl noch besser. Aber ja, genau. insgesamt, ja. weil, äh, Salat ist immer das Dressing das Gefährliche.
0: Deswegen. Also unser Grieche macht hier zum Beispiel immer so einen äh, Gurkensalat mit Essigöl. Mhm. Ich liebe diesen Salat. Der ist, das ist irgendwie... So, der ist der, das ist, ist noch niemand der toll. geworden. Also da... Ich, ich hatte immer Bedenken, dass du jetzt die Bedenken weggenommen hast. Finde ich cool. <lacht> ich, hatte, ich hatte immer Bedenken, weil das Fleisch mir sehr fettig vorkam. Ja, ähm, ja aber.
1: Da kommen wir jetzt in die ganz starken Ernährungssachen, wenn man jetzt sagt, okay, mit welchem Öl wird es da gebraten und so weiter ähm, und wie viel Öl und so. Ja, gut, da kann man natürlich noch ein bisschen sich dran streiten, aber insgesamt ähm, ist halt Fleisch eine gute Quelle und äh, vor allem sehr eiweißreich. Ja also aber ich wollte gerade sagen,
0: wenn das jetzt Eigenfett ist, was, was da, weil das ist ja, ist ja vom Spieß quasi runter, mhm. die, werden da ja, die werden da ja nicht irgendwie äh, Schmalz nicht mit richtig reinmachen richtig. oder so. Ähm, es gibt Schlimmeres,
1: sagen wir so. Es muss nicht so extrem fettig sein, das ist natürlich auch nicht so gut, aber eher für die Arterien. Aber vom Ernährungsbereich her würde ich sagen, ist in Ordnung. Guten Appetit.
0: Cool. Also nehme ich diesen Tipp gerne wieder mit fürs Wochenende für, nicht fürs Wochenende, sondern für die Woche, denn meine Woche sieht wieder sehr prall prallgefühlt aus und äh, ich werde wohl das ein oder andere Mal nicht zum Essen kommen, beziehungsweise zum Essen außer Haus. Okay. Und dann werde ich mir äh, den leckeren Gurkensalat und äh, ein wenig Fleisch dazu. Tzatziki verzichte ich drauf, dann nehme ich lieber ein Joghurt-Dressing. Oh, äh, Kann ich
1: nicht sagen. Super
0: aufgrund meiner Fahrschüler. Wie sieht deine Woche denn aus?
1: Oh, ich versuche weiterhin gesund zu werden, bin aber schon wieder voll in der Arbeit drin und ähm, ja, versuche es aber trotzdem den Kurs ein bisschen ruhig angehen zu lassen. Ganz wichtig, dass wenn man krank ist, nicht zu hardcore trainieren. Ähm, und ansonsten werde ich ja, gucken, dass ich wieder so ein bisschen auf den Damm komme. Das ist so mein Plan.
0: Ich habe einen Punkt, äh, ich habe gerade noch mal auf meinen Zettel geguckt, ich habe okay. heute einen Zettel geschrieben Oh, okay. Ähm, und ich habe einen Punkt tatsächlich vergessen. Wir sind Ach. jetzt zu, zu wie, wie ist unsere Woche und langsam Verabschiedung und so, aber ich möchte diesen Punkt noch ansprechen, denn... Ähm, wir, wir wissen aus einer der ersten Folgen und dann haben wir nie wieder darüber gesprochen. Und ein, haben wir ein, sehr Fahr ein, ein Fahrschüler hat mich jetzt darauf angesprochen, ich sollte das nochmal ansprechen. Und zwar hast du mal erzählt, ähm, und zwar kamen wir, und zwar, und zwar, und zwar, äh, wir, wir kamen darauf, äh, dass ich ja Hobby-Imker bin und du gesagt hast, ich habe auch einen Imkerkurs gemacht. Ja. Und mein Fahrschüler wollte. Wissen, wären Bienen äh, in der in der Stadt, also du, um ja. die Stadt nicht zu nennen, aber wir wissen, es ist eine Großstadt, mhm. ähm, wäre da es möglich, für dich Bienen zu halten?
1: Puh. Jetzt rein gesetzlich oder rein von der Theorie her?
0: Ich weiß nicht, wie er das meinte. Er hat gefragt. Es gibt
1: wirklich Leute, die auf ihrem Balkon Bienen halten. Das habe ich auch schon gehört. Okay. Das wäre natürlich möglich, so, ob das natürlich jetzt äh, vom, wenn du Eigentum hast, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, aber wenn du jetzt äh, mietest, ähm, ob das dann so gern gesehen wird, ist vielleicht was anderes, aber grundsätzlich, oder was in der Stadt häufig auch äh, vorkommt, ist, dass auf den Dächern irgendwelche Bienenvölker ein, ja, eingezogen werden, ähm, aber auch häufig auf irgendwelche Museen oder sowas, wo halt sowas passiert. Mhm. Gibt. das gibt es dann auch. Aber auch selbst in der Stadt gibt es immer noch irgendwelche grünen Flächen, also zumindest hier in dieser Stadt, ähm, wo dann Leute gerne auch ja, ihre Bienen haben. Oder zum Beispiel meine Imkerin, die ich kenne, die hat sich bei äh, Bekannten, die einen großen Park zu einem Gebäude, was sie, was sie bewohnen, haben, ähm, haben sich bereit erklärt, dass sie da ihre Bienen haben darf und sowas. Man findet immer irgendwelche Flecke, wo das möglich ist.
0: Das heißt, ähm, jetzt aber für mich nochmal, ähm, es, gibt, es gibt Parkanlagen bei euch äh, oder, oder ähm, ja. Grünflächenanlagen, wo tatsächlich öffentlich zugänglich auch Bienenvölker stehen. Also wo, wo jeder mal nicht zu nah, also bitte geht nicht zu nah an die ran. Ja, man muss das ja heute also, leider immer sagen. hat
1: etwas, das schon. Das da okay, passiert. also,
0: aber man könnte jetzt äh, die da sehen, wie sie ja. aus und einfliegen. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden das, Fall. Das wenn ist ich doch. direkt aus der Hüfte geschwungen, wie du es gesagt hast, gerade mehrere Orte nennen, wo, wenn du Bienen gucken möchtest, hingehen könntest.
0: Aber das ist doch ein schöner Trend, finde ich, oder?
1: Absolut. Ich meine, ich bin ja dadurch, dass ich ja halt diesen tollen Bienenkurs oder Imkerkurs gemacht habe, ähm, hier so ein bisschen Materie drin. Und ähm, klar, es ist wirklich ein schönes Hobby, wenn man sich dafür interessiert.
0: Könntest du dir vorstellen, welche bei dir auf, auf dem Balkon zu hängen, zu stellen? Ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber ich müsste mal nachgucken. Wir sollten das vielleicht mal nächstes Mal nachreichen. Das ja, machen
1: wir. Machen wir nie, aber machen wir gerne. Ähm, einerseits ganz cool, weil du bist halt in der Stadt häufig äh, mit Wespen, ähm, ja, wirst du belagert die du auf dem Land eher weniger hast, weil Wespen sind ja, wir wissen, Aasfresser und ja. sind halt im Land hast du halt mehr die Natur und so weiter, sind halt mehr Bienen. Und wenn du hier natürlich ein Bienenvolk hättest, was dann die Wespen sozusagen abhält, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Und eigentlich bleiben die auch gerne in ihrem Bereich und kommen dann nicht unbedingt in die Wohnung rein. Könnte man sich mal wirklich überlegen.
0: Ich Vielleicht schicke ich dem Chris einfach mal ein Bienenvolk. <lacht> Es gibt ja die sogenannten Paketbienen. Vielleicht schicke ich dir mal oh, eins. Ich werde jetzt
1: bei jedem Paket Angst haben, was ich öffne.
0: <lacht> Immer wenn irgendwas so komisch summt, summt, <lacht> <lacht> ich wird er denken. Ganz spannend, weil, weil wir das gerade ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich in einer Folge erzählt habe. Ich habe mir mal eine Königin bestellt. Die ja. ist per Brief gekommen. Okay. Und mein Postbote, wir hatten einen Aushilfspostboten, also meine meine oder unsere Postbotin, die hier auf dem Land immer ist, die die kennt das mittlerweile bei mir, ähm, dass ich halt meine Königin bestelle und mhm. dass das dann summt und surrt und dass da aber nichts passiert. Aber ich hatte, wie gesagt, einen Aushilfspostboten, das war ein Student und der sagte, nein, da sind doch keine lebenden Bienen drin. Ich sag, doch, wollen wir reingucken? Mhm. Aber die fliegen nicht raus. Ich sage, wenn die rausfliegen, hat die Post was verkehrt gemacht. Dann äh, <lacht> wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Aber und dann
1: verpackt? Jetzt so, persönliche Frage.
0: Ähm, die kommen in einem Umschlag. Also ähm, ja, da okay, ist, ich kann
1: den Umschlag nehmen und dann eine Biene reintun. Das wird die Biene nicht überleben.
0: Nein, äh, also die sitzen in so einem Versandkäfig, nennt man das. Das ist so ein, so ein ganz kleines, wie so ein Streichholzschächtelchen, okay. vielleicht doppelt so groß. Äh, da ist Futterteig drin, damit die nicht okay. verhungern auf dem Weg. Der ist verschlossen und da sitzt die Königin mit so 10, 12 Begleitbienen drin und ähm, ja, wird dann halt über einen Postweg verschickt. Äh, der, der Umschlag hat ringsrum Löcher gestanzt. Mhm. Also die meisten machen das einfach mit dem Locher. Ja. Äh, Profis haben, haben so Tierversandtaschen. Ähm, genau Tierversandtaschen, die sind dann anders gelöchert, also da da ist dann quasi wie so ein Netz in noch gemacht dass wenn ja. wirklich mal welche sich lösen sollten, ähm, dass die nicht durch die Löcher rauskämen, aber in der Regel reicht es auch, wenn du mit dem Locher das machst, weil die kommen so schnell nicht raus. ja, naja, und dann habe ich den Umschlag aufgemacht und habe ihm das gezeigt. Und war er erst so ein bisschen skeptisch. Kann man da hin? Und dann habe ich ihm aber gesagt: Hier, die, das ist alles zu, hier ist, ist nichts offen. Also, der, ja. ähm, der mir die zugeschickt hat, der hatte unten auch äh, diese, diese Verschlusskappe, die da unten drauf ist, ähm, die man quasi aufmacht, um dass das Volk, wo man das reinsetzen möchte, dann durch den Futterteig die Königin quasi annimmt. Ähm, der hatte die zugelassen, heißt, selbst wenn der Futterteig weg gewesen wäre, wären die nicht rausgekommen. Also ja. ähm, hat er gut mitgedacht und er fand das halt auch mega spannend und äh, war mal ja. eine tolle Erfahrung.
1: Nicht schlecht. Bin mal gespannt, wenn du das nächste Mal so eine Biene bestellst oder so ein, so ein kleines Volk, was, wie das dann aussieht, kannst du mal ein paar Bilder machen, dann können wir das auch gerne auf Instagram posten.
0: Ja, sehr gern. Oder ich schicke dir einfach mal eine.
1: Auch eine schöne Idee. <lacht> Ich packe das, pack das Paket aus hier in der Wohnung und dann fliegen die Bienen hier rum, das also wird toll werden. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ja. ja, öfter mal was Neues. Das heißt, wir werden dich dann hören, wo, wo dein Mikro halt irgendwo im Raum steht und der Chris rennt immer von A nach B. Es wird eine bewegende Folge werden, wie ja, ihr das, hört. Ja, ah,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, worauf ich mich trotzdem noch wirklich freue, ist, dass wir uns nächste Woche heute endlich wieder hören. Nicht wieder die lange Pause, die wir jetzt hatten. Denn, wie gesagt, meine Stimme ist ja fast wieder perfekt da. Und bevor ich es aber weiter beanspruche, würde ich jetzt wirklich versuchen, meine Stimme wieder ein bisschen runterzufahren. Mich langsam von dir und unseren Zuhörern zu verabschieden. Und dir das Schlusswort, das halbe Schlusswort überlassen, weil unser richtiger Schlusswort macht ja unser AdWord. Wünsche dir eine schöne nächste Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, tschüss.
0: Ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin, schonen Stimmen, trink ein wenig Fencheltee oder Pfefferminztee, was dir auch immer am liebsten liegt. Machen Mach äh, machen Teelöffel Honig rein und ansonsten wünsche ich euch da draußen eine schöne, angenehme Woche. Lasst es euch gut gehen, ciao, tschüss. Bis dann. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag und schaltet nächste Woche wieder ein zu neuen Folgen von Trainer und Sofa.